0: We will make Schlager great again. Make Schlager great again heißt euer Lieblingsschlager-Podcast. Und ähm, eure Gastgeber heute sind wie immer der Herr Vogel an meiner Seite. Hallo, Herr Vogel. Hallo, Herr Kaiser.
1: Schön, euch alle wieder wiederzuhören. Froh und gesund. Genau,
0: froh und gesund. Für alle, die das erste Mal äh, einschalten. Auch die soll es ja noch geben, Herr Vogel. Selbst nach unseren äh, erfolgreichen letzten Sendungen. Ähm, Make Schlager Great Again ist der Schlager-Fieber-Schlager-Podcast. Wir sagen ganz bescheiden, wir sind der erste, beste, einzige und äh, grandioseste Schlager-Podcast da draußen. Das heißt, wir informieren über den deutschen Schlager, wir machen ein bisschen Spaß, wir sind aber auch investigativ. Und ja, lasst euch einfach überraschen, welche Themen wir heute wieder für euch dabei haben. Absolut. Ähm, wobei man sagen
1: muss, ihr müsst da vielleicht ein bisschen einordnen, was so letzte Woche gelaufen ist, ne? Ich glaube, wir haben das in der letzten Folge auch gesagt, das war diese Wendler-Folge bei uns. Wir hatten das eigentlich mhm. ganz anders geplant und dann haben uns die News so ein bisschen überrannt. Von daher war vielleicht die Schuhe auch ein bisschen unstrukturiert von uns, der ja, Podcast. aber da
0: müssen wir uns glaube ich nicht für entschuldigen, da, da haben sich wirklich die Ereignisse überschlagen. Nur also, zur Einordnung. Haben,
1: für die, für die ja. Wir sind immer sehr aufgeräumt und sehr organisiert und wir, 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 sich, wir machen klar. das alles und da war wirklich so, das hat ein bisschen überrollt, wir haben äh, fünf Minuten äh, vor dem Start des Podcasts gesagt, nee, wir machen das und das und wir machen so und so und dann kam der Wendler und hat mal richtig einen rausgehauen und dann mussten wir natürlich, das war unsere Pflicht als öffentlich-rechtlicher Podcast-Schlagersender, ähm, da dann einfach auch das Thema aufzugreifen und Wendler zu kritisieren. Ja, da,
0: da, da muss man echt so kurzfristig überlegen, dann was macht man? Man will quasi in drei Minuten die Aufnahmen starten, auf einmal äh, sagt der Wendler, es gibt kein Corona und ähm, <lacht> Merkel ist ein, ein, ein gefährliches Echsenwesen von einem anderen Planeten. Und da muss man echt überlegen, hey, was macht man jetzt? Ignoriert man so einen Quatsch einfach? Ähm, oder, oder spricht man darüber? Und jetzt habe ich gehört, ja manchmal ist das Ignorieren auch besser. Ja. Jetzt habe ich zum Beispiel heute gelesen in, uh, um, bei NTV, dass jetzt im Zuge der steigenden Corona-Zahlen das ähm, Klopapierhamstern wieder angefangen hat. Da habe ich aber mal woanders ein bisschen genauer gelesen und habe gesehen ähm das ist eigentlich fast nicht stimmt. Ja, die Klopapierverkäufe sind angezogen, aber wirklich so im einstelligen Prozentbereich. Und dann denke ich mir, äh, steigen sie denn jetzt erst quasi jetzt erst an durch diese künstlich äh, provozierte Meldung? Und das führt jetzt dazu, dass die Klopapierkäufe ansteigen. Das übertragen auf den Wendler haben wir vielleicht erst das Thema Wendler durch unseren Podcast so hoch, ähm, ja, so, 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 so groß gemacht. Und hat der Wendler vielleicht durch uns jetzt seine ganzen Werbedeals verloren und ist wäre sonst so ein bisschen in der Versenke verschwunden? Das ist ja auch so eine Frage, die man sich dann stellen muss. Ne? Wobei ich tatsächlich sagen muss,
1: diese Verbindung zwischen Michael Wendler und Scheißhauspapier, die gefällt mir. Die irgendwie also irgendwie gefällt es mir nicht. Also das Na muss ich ja, dazu so sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, Herr Vogel, Sie wissen ja, der Wendler hat, ähm, hat so ein bisschen kritisiert, hat die ähm, Regierung kritisiert, hat die ähm, Medien kritisiert. Die Medien würden quasi genauso wie die Regierung gleichgeschaltet sein. Und da war jetzt die große Frage, nachdem der Wendler ja relativ schnell große Werbedeals verloren hat, zum einen bei Kaufland den erst zwei oder drei Tage vorher gestarteten Deal und zum anderen natürlich auch ähm, seine sein, sein DSDS-Engagement verloren hat, war so ein bisschen die Frage in den sozialen Medien, ja, was ist denn jetzt mit der Laura? Laura Müller, Sie wissen ja, ist irgendwie 40 Jahre äh, jünger als der Wendler, ist mit dem Wendler zusammen, sind glücklich verliebt, das sagt sie immer, das sagen beide immer. Und die ähm, Kommentare in den sozialen Medien waren ähm, ja, sehr, sehr, sehr ähm, schockiert, was das Ganze angeht. Ähm, vielleicht zu Recht, vielleicht nicht zurecht. Recht. Ähm, ich kann Ihnen jetzt mal was vorlesen, wenn Sie denn möchten, Herr Ger Vogel. Gerne, gerne. Ich freue mich drauf, ja. Ähm, zum Beispiel, der erste, ähm, ein Kommentar war Karriere beendet. Ähm, oder, was mir sehr schön gefällt, pack deine sieben Sachen und renn so schnell, wie du kannst. <lacht> Ähm, oder mhm. was macht ihr? Mich ja zerstört gerade euer ganzes Leben. Mhm. Ähm, oder laufst so schnell, du kannst von dem weg. Also wirklich die Kommentare gingen in die Richtung, ja Laura, ähm, du musst jetzt vom Wendler weg, weil sonst wirst mhm. du mit in diesen Negativsog, in dem der Wendler jetzt ist... Ähm ähm, ja, mit reingezogen und mhm. jetzt muss man gucken, jetzt muss man überlegen wenn Sie jetzt Laura Müller wären Herr Vogel, weil das ist eine Überlegung die ist für mich irgendwie ziemlich naheliegend ich glaube Sie können das ganz gut nachvollziehen wenn Sie jetzt Laura Müller wären und jetzt hätte heute Abend der Wendler das gemacht was der Wendler gemacht hat und Sie wüssten jetzt nicht davon im Vorfeld, was würden Sie tun Herr Vogel? Also ich wüsste nichts davon, wäre ja ziemlich
1: ungewöhnlich, muss man sagen, weil ich hoffe dass doch, dass es eine Entwicklung war, auch beim Wendler,
0: mhm. ähm ich glaube, der ist einfach äh, geistig Amok gelaufen Aber gut, wir, ja, Sie wissen, was davon, ja gut, aber, Sie, aber da muss man das aber, aber Sie sehen jetzt, was das für Reaktionen, ähm, was jetzt so für Reaktionen. Ja, jetzt überlegen ja. sich, mein Gott, ich habe jetzt die letzten nee. Jahre wirklich ein große Instagram-Bla aufgebaut. Ja, aber, aber was machen Sie? Nee, Herr da vorhin? muss ich wirklich sagen, also, wenn ich jetzt wieder weggrätschen Nochmal von grätschen weg. Jetzt, jetzt antworten Sie doch mal.
1: Ich antworte und sage tatsächlich, wenn ich einen Menschen liebe, dann sage ich, okay, dann gehe ich jetzt da jetzt erstmal mit
0: durch. Also, wenn er komplett abdreht. Selbst wenn ich jetzt abdrehen würde, sie würden mit mir da durchgehen. Ich sehe,
1: ja, also, wir haben nicht wirklich so die enge Beziehung offen. Also, also, das, äh, nee, also, da möchte ich äh, Laura Müller und Michael Wendler, ich glaube, das ist schon eine Liebesbeziehung. Ich glaube auch, dass sie sich, dass sie sich lieben. Es ist ein bisschen skurril, aber das glaube ich schon. Und, um ernst zu antworten, dann. Sagt man als Partner einfach, eventuell, auch wenn man nicht der gleichen Meinung ist, er, er sagt jetzt ja auch nichts. Er ist ja jetzt nicht, er ist ja noch kein Attila Hildmann, das mag noch kommen, weiß ich nicht, mit Deutschem ja. Reich und Kaiserreich und sonst irgendwas, sondern. Ähm, ähm, schon ziemlich extreme ähm, Meinungen, die er da äußert, aber man sagt, okay, es ist eine Meinung, ist okay. Also es wird Demokratie und ist in Ordnung und da würde ich als, als Partner auch sagen, okay, da stehe ich jetzt erstmal hinter dir.
0: Auch äh, mit der Gefahr, dass man dann genau wie der Wendler alle, alle, ja, alle Einnahmen, Werbedeals etc. Ja, verliert. Die Frage ist halt, was einem wichtiger ist. Ähm,
1: die wirtschaftliche Existenz oder die Liebe?
0: Naja, anscheinend ob siegt die Liebe am Ende, denn Laura Müller hat, das muss man dazu sagen, seit dem Tag nichts mehr auf Instagram bildermäßig gepostet. Sie hat aber ähm, ein oder zwei ähm, äh, Storys ähm, gemacht und in einer Story beginnt sie mit einer klaren Ansage. Ich zitiere das jetzt mal abgeschrieben von ruhr24.de, das Zitat aus der Instagram-Story von Laura Müller. Natürlich werde ich mich nicht von Michael trennen. Wir sind ein, glückliches, ein glücklich verheiratetes Ehepaar. Ich liebe Michael. Was wäre ich für eine Ehefrau, die ihn jetzt im Stich lassen würde? Also Laura Müller geht da so ein bisschen in die Richtung, in die sie genau. auch gehen. Und da sieht man auch, warum ich sie gefragt habe. Denn diese Verbindung zwischen ihnen liegt ja dann quasi auf der Hand.
1: So ein bisschen schon. Und ich finde es dann auch konsequent von ihr. Ich finde diese ganze Einstellung von Herrn Wendler wirklich total daneben. Ich glaube, das hat, ich habe das in der letzten Folge auch sehr deutlich geäußert. Ähm, aber dass sie den Weg da mitgeht, das ist okay. Und, ähm, lass sie ihren Weg gehen. Alles gut. Alles gut. Ja, alles gut. Mhm. Also, ich weiß nicht, ich Sie wieder anderer Meinung. Meinen Sie wirklich, Laura Müller sollte da
0: einfach den, einfach die Pubertät mal spielen lassen, in der sie jetzt ist? Naja, es kommt so ein bisschen drauf an. Es kommt natürlich darauf an, wie mein eigenes Mindset ist. Ne? Und ähm, man muss natürlich davon ausgehen, dass wenn sie mit dem Wendler zusammen ist, dass sie das Mindset vom Wendler, und er wird es wahrscheinlich nicht von heute auf morgen diese Meinung genau. entwickelt haben, genau. ähm, dass sie dieses Mindset ja schon kennt und so ein bisschen darauf vorbereitet war, vielleicht nicht die Tragweite wirklich einschätzen konnte. Aber ne, deswegen ist das natürlich konsequent. Aber sagen wir mal so, wenn jetzt ähm, mein meine Partnerin ähm, so etwas rausposaunen würde, also eine Ansage, die für mich in meinen Augen total abstrus ist und ich das nicht irgendwie vorher geahnt hätte, ich wäre, glaube ich, wirklich weg, weil das könnte ich jetzt nicht mehr ähm, ähm, vertreten, aber klar, in der Beziehung wird das natürlich irgendwie vorher bekannt gewesen sein, von daher, ja, da haben sie recht, da ist die Laura, ähm, macht da alles richtig, so aus ihrer Perspektive.
1: Keine, ob sie, keine Ahnung, ob sie alles richtig macht, es ist natürlich auch ein harter Weg, der denen bevorsteht. Ich glaube, sie fühlen sich als Gewinner, weil sie werden gewinnen, weil sie haben ja recht, das ist ja bei Verschwörungstheorien eh ähm, USO, das muss man so machen, äh, beziehungsweise das wird so sein, ähm, aber äh, im Endeffekt, wer wird in einem Jahr, wenn wir dann irgendwann die Impfung mal haben ähm, oder es alles wieder ein bisschen Normalität läuft, ähm, wer wird sich dann noch an Wendler erinnern? Also, wer will den noch irgendwie eine Show aufnehmen? Wer will noch seine Videos sehen? Wer will noch seine, wer will noch seine Songs kaufen? Nach der ja, das Aktion. Das ist so ein
0: bisschen das Strange, ne? Die beiden waren jetzt gerade so auf dem Weg nach oben. Genau, also, genau, genau. Da waren jetzt wirklich so ein paar Erfolge da und jetzt ja. so, also ich finde das Ganze sehr abstrus. Ich finde es auch komplett abstrus. Also
1: vor diesem Rieseneinsatz bei DSDS, was für ein Wendler wirklich ein, ein Riesensprung gewesen wäre. Machen wir uns nichts vor, reden wir mal ganz ehrlich, ohne Ironie. Äh, Wendler ist so ein bisschen die Witznummer gewesen. Ja, gut, sie ein Schlagersänger, sie liebt den DJ, jo, alles gut, ja, kennt jeder. Aber da kam ja wirklich erfolgreich in den letzten Jahren gar nichts mehr. Dann hatte die okay. Chance, bei DSS, DSDS anzufangen und da vielleicht auch so ein bisschen selbst eigene Töne reinzubringen, da ein bisschen selbst wieder wirklich so, nicht nur als Lachnummer äh, in der Schanze zu treten, sondern wirklich auch als, als, als Musiker, Produzent oder wie man es auch bezeichnen will und kurz davor haut er das raus. Ähm, ich weiß nicht, gibt es da Geldgeber im Hintergrund, die sagen, pass mal auf, mach das, weil das wäre jetzt ähm, ähm, für unsere Sache ganz toll und wir geben dir Geld. Also ich verstehe den Hintergrund wirklich nicht. Ich
0: verstehe es nur. Das, das, das ist ja das, was ich meine. Hm. Ja, wir, wir bleiben am Thema dran, würde ich sagen, mehr können wir nicht tun, ähm, auf jeden Fall ein spannendes Thema, was auch die, die Gemüter erhitzt, ähm, ich muss auch sagen, unsere Gemüter natürlich.
1: Ich würde tatsächlich auch, ähm, auch wenn er wahrscheinlich in fast allen Talkshows äh, mittlerweile Auftrittsverbot hat, oder dass man sagt, man lädt ja nicht ein, den Herrn Wendler würde ich gerne mal hier zum Podcast einladen, Ja. Genau. das Angebot steht, wir, wir werden ihn grillen, ja definitiv, das sagen wir jetzt schon. Wir sind nicht seiner Meinung, aber ich, ich höre ihn gerne mal hier. Das steht. Das Angebot steht
0: definitiv, ja. Das Angebot muss stehen, ja. Ja, ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Wollen wir nicht zu viel über den Wendler reden ähm, aus, aus besagten Gründen. Wollen wir mal ähm, zur wirklich größten ja, zum größten Star des deutschen Schlagers kommen. Und das ist auch im Jahre 2020, und das ist ja schon fast... Ähm, das ist ja auch schon fast noch abstruser, denn man hat von ihr ja schon seit Jahren fast nichts mehr gehört. Klar, es gab mal hier und da ein Interview oder mal ein Konzert, aber äh, im Grunde genommen hat man nichts von ihr gehört, Helene Fischer. Aber trotzdem würde kein anderer sagen, hey, ähm, sie ist nicht der größte Star des deutschen Schlagers. Ähm, jetzt ist etwas passiert und das können Sie vielleicht besser ausführen als ich. Wir hatten auch letzte Woche schon auf Schlagerfieber.de äh, darüber berichtet. Es ist etwas passiert, was so in den letzten Jahren nicht... Äh, passiert ist oder ein Ereignis, was jedes Jahr pünktlich zum Ende des Jahres ausgestrahlt wurde, was jetzt nicht stattfindet, Herr Vorel. Was, was, was ist das? Ja, äh, tatsächlich, die Helene Fischer Show 2020
1: findet nicht statt. Die fällt was? aus? Gründe.
0: Gründe, Corona. Hm. Offiziell. Inoffiziell. Aber wieso, wie, 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 was ist mit welcher, ähm, also man könnte sie auch mit ähm, es fanden ja jetzt immer noch Konzerte statt und, und auch ähm, mit, mit, mit Einschränkungen. Genau. Und warum kann man das nicht mit Corona machen? Was, was spricht dagegen? Genau, das
1: ist ja auch das, wo man spekulieren kann. Woran liegt es? Weil Florian Silbereisen beweist es. Der ZDF-Fernsehgarten hat es bewiesen. Karl Nebel hat es bewiesen. Man kann durchaus TV-Shows auch vernünftig produzieren in diesen Zeiten jetzt, mit wenig Zuschauern, mit keinen Zuschauern, aber... Sogar Fußballspiele, ne? Fußballspiele sogar, sagt, ne? natürlich, klar, das läuft alles, aber die, die Fischer-Show, die ja wirklich, also natürlich ist es ein Live-Ereignis, das heißt, es finden, es waren dann äh, Leute in Düsseldorf in den letzten Jahren, die dort vor Ort waren, aber es ist ja wirklich eine typische TV-Show, die dort aufgezeichnet wird, also es lebt jetzt nicht vom Live-Publikum, ne, ähm, es lebt jetzt nicht davon, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Konzertfilm, sondern es lebt von den Stars, die dort sind, Riesenstars, ähm, trotz alledem eigentlich prädestiniert für diese Corona-Zeit, ähm, also Silbereisen vielleicht eher noch weniger mit seinen, äh, mit seinen Festen, aber Helene Fischer äh, wäre prädestiniert die Fischer Show gewesen, aber nein, ähm, abgesagt worden 2020 wegen Corona und äh, den Hygienevorschriften, Jetzt kann man natürlich spekulieren, steckt mehr dahinter? Was könnte denn dahinter stecken? Dann,
0: dann, dann spekulieren sie. Sie,
1: mal, ja, sie, ja. sie ist dick geworden. Sie wiegt jetzt 200 Kilo und sagt, nee, also, sorry, so mache ich das nicht. Weil wir haben
0: sie ja lange nicht mehr gesehen, muss man ja auch sagen. Mhm. Oder vielleicht, vielleicht, ja, sie, sie, sie ist dick geworden, vielleicht hat sie auch einfach keine Lust mehr, vielleicht hat sie auch einen Burnout und, und kann nicht mehr. Und Oder sie die ist ganze im Hause Stimmbruch. Ist auch darauf zurückzuführen? Das kann ja auch sein. Ja, sie Fischer ist eigentlich ein Mann und ist jetzt im Stimmbruch. Weil Ach, das, kann sein. Das, das
1: kann auch sein, das wäre eine Schlagzeile. Was natürlich wesentlich naheliegender ist, ist die Gebärmutter von Helene Fischer. Mhm. Ist sie eventuell, ich mag es gar nicht sagen, mögen Sie es sagen, Herr Kaiser, ja, genau. Schwanger.
0: Schwanger, ja. ja, das ist ja schon ähm, das Thema, ob Helene Fischer schwanger ist, ist ja ein Thema, was <lacht> in den letzten Jahren fast mehr interessiert hat als tatsächlich die Musik von Helene Fischer. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, und wir verfolgen das ja auch in den sozialen Medien, wir verfolgen das äh, auf Google, wir, wir gucken auch, was die anderen Schlagerseiten so schreiben oder auch die Boulevardzeitungen so schreiben. Und man kann ja fast sagen, in den letzten Zwei oder drei Jahren und besonders seit sie sich zurückgezogen hat, vergeht ja eigentlich kein Tag, in dem nicht irgendeine Zeitung irgendetwas, ähm, irgendetwas ja, spekuliert ähm, oder irgendein Verhalten von Helene Fischer so deutet, dass sie äh, schwanger ist. Es gibt ja zum Beispiel eine Schlagzeile, die ist schon ein bisschen was her, ein oder zwei Jahre. Ähm, da hat Helene Fischer wohl auf einem Fest. Er hat wohl irgendeiner gesehen, der auch da war, also wieder eine dubiose Quelle, er hat gesehen, dass Helene Fischer ein, ein Wein angeboten wurde, war es glaube ich und Helene Fischer hat diesen Wein äh, abgeschlagen und damals hieß es dann schon von der Zeitung, hey, Helene Fischer schlägt einen Wein ab ähm, oder aus, ähm, das äh, ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sie schwanger ist und solche solche kleinen Hinweise wurden in den letzten Jahren oft dazu verwendet, um ähm, ihr eine Schwangerschaft zu unterstellen, Absolut, so muss man es ja. fast sagen. Jetzt haben wir das erste Mal etwas äh, Handfestes, denn die Show ist ja definitiv abgesagt Absolut, worden. Ja. Aber natürlich passt es auch ein bisschen in die Zeit, das haben Sie gerade gesagt. Genau. In Corona wurden viele Shows oder Konzerte abgesagt, aber in den letzten äh, Monaten hat man auch gezeigt, es werden, äh, es finden auch sehr, sehr viele Shows statt. Und dann sage ich mir jetzt, ich ganz persönlich, ähm, so eine Riesenshow mit Helene Fischer, die auch im, im, im Fernsehen Millionen von Leute gucken und die auch wahnsinnige ähm, Einnahmen erzielt äh, durch Werbung. Ist Helene Fischer da wirklich so ein, ja, wie soll man das sagen, so ein moralisch faner, ehrlicher Mensch, der sagt, hey, Klar, die Show würde mein eh schon großes Vermögen, aber ich bin ja eine Geschäftsfrau auch irgendwo, würde da noch mal was draufsetzen. Aber ich möchte nicht vor leeren Hallen spielen. Ich möchte den Fans, hm. die das Ereignis bieten, kommt in die Halle. Ist das, kann das wirklich ein Grund sein? Ist Helene Fischer da wirklich ja schon so, also so eine moralische Instanz, die das so machen würde oder, oder ist das eigentlich Quatsch?
1: Ja, also ich schaue natürlich auch nicht in den Kopf von den Fischer rein, aber ich, 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 ich muss mich da wiederholen, die Nini Fischer Show ist, kein, ist, ist keine Konzertshow, dass man sagt, wir machen jetzt ein Konzert von den Fischer, sondern es ist einfach eine TV-Show mit großen Stars und mit ein bisschen Publikum dabei. Ähm, wenn man es gewollt hätte, bin ich mir ganz sicher, dass man das im vernünftigen Rahmen hingekriegt hätte. Äh, auch mit ein bisschen Zuschauern, das ist ja mittlerweile auch möglich, selbst mit den hohen Inzidenzzahlen im Moment. Ähm, es mag natürlich auch eine allgemeine Unlust sein, Berlin, für die sagt, nee, also boah, ey, das ist mir alles zu kompliziert und das Risiko dann doch zu groß und ich habe ganz viele Tänzer dabei und da habe ich Angst, dass die sich in anstecken und das will ich nicht und das mag auch durchaus sein, das will ich gar nicht sagen, aber Vielleicht sagt sie einfach, pass mal auf, das neue Album war eigentlich geplant für 2021, Anfang 2021, durch Corona wird das eh nichts, ich nehme mir einfach nochmal ein Jahr Auszeit und mhm. wird dann aber richtig Auszeit, das heißt auch den Fischer Show gibt es nicht, ähm, obwohl, muss man auch wieder sagen, ähm, statt der den Fischer Show gibt es dann ähm, das Best of der Helene Fischer Show und das sucht sie dann auch selbst aus. Also, das heißt, da sucht sie die Ausschnitte selbst aus. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ja, ja, natürlich. Also, das ist die,
0: sie, die Sache ist, die Gerara sich Helene Fischer macht, ja. ähm, desto präsenter ja, ist ja, sie in irgendeiner Art und ja, Weise. Ja, und das ist schon etwas, was nicht viele Stars schaffen. Nein, absolut
1: nicht. Und da muss man auch sagen, Helene Fischer bezieht sich ja nicht nur auf den deutschen Schlager, sondern sie ist. Äh, sorry, Peter Maffei. Sorry, Totenhosen. Ähm, sorry, Herbert Grönemeyer. Aber, auch Herbert ja, aber sie ist nun wirklich der deutsche Superstar. Man mag aber mit deutschen Schlager denken, was man will. Egal, sie ist der Superstar und sie füllt ähm, die Stadien nach Corona und vor Corona, nicht in Corona. Äh, fünfmal in Folge, das schafft nur sie. Punkt. Hm. Und vielleicht sagt sie auch, nee, das ist jetzt nicht meine Zeit. Ich komme wieder, wenn wir wieder Party machen können. Vielleicht, was auch sein, vielleicht auch das Thema Faulheit. Vielleicht, dass man sagt: Pass auf, wie viel habe ich am Konto? Ich sage jetzt, warte mal was in den Raum: 120 Millionen. Habe ich das nötig? Auch das kann sein, also, natürlich. Muss, muss das jetzt sein? Also, nee, habe ich eigentlich nicht nötig. Ne? Ist ja eigentlich egal. Also, lass es sein und mach mein Ding. Es also. ist schwer zu sagen. Ähm, aber wie sie richtig sagen, das ist. Ähm, Sie ist der große Star und deshalb ja, erwarten alle, dass irgendwas Neues kommt, dass was passiert von ihr und ich würde mich auch sehr freuen, weil es echt eine, eine gute ähm, äh, Schlager-Pop-Künstlerin ist ja? oder Pop-Schlager-Künstlerin ist.
0: Also was hinten, was jetzt hinten äh, passiert, oder was, was, äh, ob sie jetzt schwanger ist, nicht schwanger ist, oder was auch wirklich der Grund ist, dass die schon nicht stattfindet, vielleicht ist es auch wirklich nur Corona. Ähm, wir werden euch da draußen informieren, äh, sofern wir da in irgendeiner Art und Weise äh, mehr wissen, natürlich im Podcast und auf schlagerfieber.de, aber wir sind auch äh, gespannt, was so eure Spekulationen sind. Da gibt es einen ganz tollen Kanal zu uns, der nennt sich E-Mail.
1: Ähm,
0: die E-Mail-Adresse ist redaktion.schlagerfieber.de. Und vielleicht hat der eine oder andere ja Lust, ähm, uns da einmal zu schreiben und zu, äh, zu, ja, auch mal mitzuspekulieren. Ähm, warum findet die Helene Fischer-Show nicht statt? Ist es wirklich Corona? Ist es ein anderer Grund? Oder vielleicht sagt er auch: Hey, lass die Frau einfach in Ruhe. Sie wird schon zu gegebener Zeit. Genau. Ähm, was dazu sagen. Wobei man Redaktion jetzt schlagerfieber.de. Wenn
1: ich noch kurz wieder reingehen darf, also ich nehme, macht sich zwischendurch ja immer so oft rar, das ist auch nicht unwahrscheinlich wert, dass sie eine Tochter hat, die langsam schon das Abitur macht. Auch das kann ja, sein. Und dann irgendwann mal sagt, nee, jetzt hat sie ihre Professur gemacht, jetzt äh, sage ich das öffentlich, ich habe ein Kind. Und die hat den <lacht> Nobelpreis das, gewonnen.
0: Auch das kann ja, sein, auch, genau. das könnte, auch das könnte sein. Mhm. Ähm, wir haben gerade von Redaktion jetzt gesprochen, mm. von unserer E-Mail-Adresse, mm. Herr Vogel. Mm. Vor gut einem Jahr, am 13.08.2019, ah. da war unser Podcast noch relativ jung. Wir hatten, glaube ich, die ersten ja, fünf oder sechs Folgen dieses tollen Podcasts <lacht> Make Schlager Great Again ja. ähm, abgedreht. Da haben wir unseren aller, aller, allerersten damals ähm, Brief bekommen. Ähm, an Redaktion an von einem gewissen Glenn. Mit doppel -N. Ähm, Genau, der der betrefft damals zwar toller Podcast und er hat uns da wirklich nochmal gesagt, hey, Herr Kaiser, Herr Vogel, ihr macht das ganz, ganz, das ist mm. wirklich toll. Dann hatten wir ihn, glaube ich, sogar nochmal in der Show, er hat uns dann nochmal von einem Beatrice Egli-Konzert, genau. ähm, wo das so ein bisschen geprankt wurde, hat er uns nochmal was geschickt und wir lesen ja nicht wirklich oft Leserbriefe <lacht> vor. Aber Glenn auf ähm, jeden Fall, Entschuldigung. Also Aber Glenn auf jeden ja. Fall, genau, und dann hatten sie, glaube ich, Herr Vogel, vor zwei oder drei Wochen ja. mal einen Aufruf gemacht, weil wir jetzt das letzte Mal am 29.01.2020, ich habe das jetzt alles hier vor mir, vom Glenn gehört mhm. haben, das ist jetzt fast ein Jahr her und da haben sie gefragt, hey Glenn, was ist denn, gib uns nochmal ein Feedback und es ist tatsächlich passiert. Glenn meldet sich Auf ihre mich. Mail, auf ihre Mail hat Glenn ähm, hat Glenn, und Sie haben ihn ja als Premium-Hörer bezeichnet, und auf Ihre Mail hat Glenn uns letzte Woche eine E-Mail geschrieben, Post von Ihrem Premium-Hörer. Ah. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt mal einfach vorlesen sollten. Ja,
1: ich glaube, ohne Nachnamen, also wir wollen ihn jetzt hier nicht bloßstellen, ich glaube, ohne Nachnamen kann das machen, ja,
0: klar. Yeah. Ja, oh, ohne Nachnamen. Möchten Sie, soll ich? Nee, lesen Sie bitte vor. Sie haben Post von Ihrem Premium-Hörer von Glenn. Lieber Herr Kaiser, Lieber Herr Fohr. Allein die Begrüßung ist doch, das ist Glenn, das ist Glenn, reden Sie und bitte weiter, Entschuldigung. Ja. Passend zu der heutigen Podcast-Ausgabe und passend zu dem, was wir gerade über Helene Fischer gesagt haben, ist sein erster Satz, er ist schon fast ein Orakel, der Glenn, <lacht> willst du gelten, mach dich selten. <lacht> er ist das Schlager-Orakel, das ist sehr schön. Er ist das Schlager-Orakel, er geht da genau den Weg, den die Frau Fischer auch geht. Ähm, willst du gelten, mach dich selten, aber wenn sie mich schon so sehr vermissen und ihren Podcast um ein Lebenszeichen bitten, kann ich natürlich nicht anders und melde mich zurück. Ich verfolge ihren Podcast nach wie vor mit großem Vergnügen und möchte lobend erwähnen, dass sie es immer häufiger schaffen, inhaltliche Diskussionen zu führen, ohne drüber zu sein. Die Aussage ja. wundert mich ein bisschen, ich gesagt, aber gut. Äh, ist Naja, so. naja. Also, wir sind schon oft mal drüber. Für die, neuen, für die neuen Zuhörer, man hat uns öfter mal auch in anderen Leserbriefen, die haben wir jetzt nicht alle mal vorgelesen, ähm, vorgeworfen, dass wir gerne mal äh, ein bisschen drüber sind, wie man hier im Rheinland sagt. Also, wir machen das Ganze ja so mal ein bisschen mit Spaß. Also, wenn genau. ihr irgendwie bierernsten Podcast hören wollt, dann guckt, hört euch irgendwas anderes an.
1: Ähm, Fest und flauschig oder sowas, keine Ahnung. Fest und flauschig, ja.
0: sowas, aber, <lacht> aber nicht. Äh, aber, aber nicht uns. Also, aber, nee. ja, aber trotzdem geben wir uns ja auch manchmal. Das in. philosophische
1: Duett mit Jan Böhmermann und Olli Schulz, nee, das ist echt nichts. Nee, das, das, das ist
0: nicht unsere, nicht unsere
1: Intention. Naustelle. Ja, genau. Jetzt ist
0: es aber spannend. Dabei, <lacht> das können Sie jetzt mal bewerten, dabei <lacht> gelingt es Ihnen erfreulicherweise auch immer seltener, Ihre grenzenlose Liebe zum deutschen Schlager hinter vorgeschobenem Sarkasmus zu verstecken. Ja, das wollten wir ja oh. eigentlich nie, oder? Wollten wir das jemals, also das ist ja eher so ein bisschen, ähm, bisschen so, eine, so, eine, so, eine, so eine Schutzhaltung, die wir da haben, ne? um uns ja. nicht so angreifbar zu machen. Nee, also wenn man
1: wenn man, sowas ganz, wenn man so Sachen ganz doll liebt, dann, dann, dann wird man doch oft verletzt.
0: Ja, man ich ja. Ne?
1: Und, und deshalb, also Sarkasmus, nein, oder? Ja, ja, doch, ja, doch schon, ja, es ist Sarkasmus so ein bisschen, ne? Manchmal. Manchmal schon, ne? Aber
0: es ja. ist eigentlich eine grenzenlose Liebe. Ja, das hat er ja auch erkannt. Aber ähm, naja, ist es ist so, dass wir im Gegensatz zu vielen Fans des deutschen Schlagers auch oftmals wirklich über den deutschen Schlager lachen. Weil wir sehen, dass da auch total viele abstruse Sachen passieren. Und jetzt das, das Beispiel mit dem Wendler. Das ausgerechnet ein Schlagerstar, wenn man ihn mal so nennen will, den Wendler. Das ausgerechnet ein Schlagerstar, ähm, der Nächste ist, der da in diese Aluhutfalle tappt. Das ja. passt schon wieder so ein bisschen, bisschen ins Konzept des deutschen Schlagers. Aber trotzdem mögen wir natürlich den deutschen Schlager als solches, als die Musik. Ab Aber viele Absolut. Künstler sind einfach ein bisschen wirre.
1: Und da muss ich für dasselbe sagen, wir sind ja mittlerweile nicht mehr der einzige Schlager-Podcast. Es gibt ganz viele Schlagerpodcasts. Und ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, ich habe auch Podcast nicht Pod Podcastinen. Ähm, ja. Ich habe nicht, hab nicht alle bisher gehört, die es da gibt. Äh, auch nicht alle Folgen. Aber da ist dann eher so: Oh, ich habe Stefan Ross im Interview. Also, oh, Stefan Ross, du bist ja der Beste. Weißt du schon, ne? Ja, weißt du. Erzähl mal, warum du der Beste bist. Warum? Oh, warum? erzähl mal, warum dein Album so toll ist. Erzähl mal. Klar, so kriegt man die Stars in den Podcast. Brauchen wir nicht drüber reden. So kriegst du die rein. Ähm, wir sind einfach ein Medium, was über den deutschen Schlager berichtet. Ab und zu mal ein bisschen drüber. Yo, weil wir Sachen auch einfach mal lustig nehmen und sagen, Alter, was ist denn da passiert? Zum Beispiel jetzt Michael Wendler. Ähm, aber es ist alles mit einer großen Ehrfurcht vor dieser historischen Musikrichtung. Also ich glaube,
0: da, da können Sie sich auch anschließen, oder nicht, Herr Kaiser? Ja, ich nicke, ich nicke nur. Ähm, ich dachte, Sie werden ungefallen. Gerade äh, in einer Zeit, in der uns die Helene-Fischer-Show genommen wird und die Fernsehgartensaison vorbei ist, ist es wichtig zumindest eine Konstante in, in Form ihres Podcasts zu haben. Das ist Und das wichtige. ist auch, glaube ich, so ein bisschen der wichtigste Satz in der ganzen Mail. Äh, viele Leute, die, vielen Leuten wird in diesem, in diesen traurigen, in diesen Kalten, in diesen herzlosen Zeiten, ähm, in dieser Corona-Diktatur, wie der Wendler sagen würde, wird den Leuten viel genommen. Man ist in Kurzarbeit, äh, die Oma ist krank, äh, die oder Nachbarn verschließt. Oder tot, ja, die Nachbarn genau. verschließen sich, man kann nicht mehr irgendwie mit 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 auf dem Marktplatz sich treffen, man kann nicht mehr rausgehen ohne mhm. Maske, es ist alles, alles so anonym mhm. und da wollen wir wirklich so ein Stück weit auch ein Leuchtfeuer sein und dass ihr wenigstens wisst, hey, Freitag ist Make Schlager Great Again Zeit, da könnt ihr eine halbe Stunde oder eine Stunde einfach mal abschalten genau, genau. und zurück zurück in diese, in diese heimliche, in diese, in diese Atmosphäre, wie man, wenn man zurückdenkt an seine Kindheit, dieses, wenn man zurückdenkt an die Weihnachtsfeste mhm. der Kindheit, das war immer was ganz Besonderes, etwas, worauf man sich gefreut hat, ähm, was man einfach so natürlich auch so ein bisschen verklärt, aber was wunderschön ist. Und wir bieten dieses Gefühl einfach jede Woche.
1: Genau, wir bieten
0: dieses Gefühl jede Woche und
1: machen uns nichts vor. Wer hat denn die ganze Corona-Pandemie durchgehalten, inklusive Lockdown? Wer hat denn jede Woche gesendet? Das waren wir. Das waren wir. Das waren wir. Das war Make Schlager Great Again. Da haben andere längst aufgegeben und gesagt, ah nee, das kriegen wir irgendwie nicht hin und ach, vor dem Produzenten und sonst was. Da haben wir gesagt, komm, ist egal, gib mir dein Walkie Talkie. Ähm, wir nehmen das irgendwie auf und haben es dann auch eventuell war es qualitativ dann nicht so gut. Mag sein. Wir sind da qualitativ mittlerweile ein bisschen besser. Aber wir haben das durchgezogen und gesagt, jede Woche brauchen, brauchen die Schlagerfans ihre Schlager News und brauchen einfach auch ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen
0: Abwechslung von dem Alltag, von dem Corona-Alltag. Lustigerweise sind immer die Folgen, die die Zuhörer, wo wir, am, am, also wir kriegen, wenn wir Mails bekommen, ist jetzt nicht so übertrieben, wenn wir Mails bekommen, hm. Feedback, ähm, bekommen wir ja meistens negatives Feedback zu bestimmten ja. Folgen. Und ja. das sind teilweise eigentlich auch immer meine Lieblingsfolgen. Also die Folgen, die einfach überhaupt keinen Inhalt haben, sind so eigentlich immer die Folgen, die mir am meisten, am meisten Spaß machen. Na gut. Ähm, weiter im Text. Es ist schön, sich darauf verlassen zu können, dass sich manche Dinge einfach nie ändern, wie die Tatsache, dass Herr Vogel bei Herrn Kaisers Ausführung stets reingrätscht. Möchten Sie mir jetzt reingrätschen oder soll ich weiterlesen?
1: Ich warte, bis mein Einsatz kommt. Berufen Sie eigentlich mich auf.
0: Wollte ich Ihnen bereits, <lacht> eigentlich wollte ich Ihnen bereits zur 50. Ausgabe gratulieren. Wer hätte ernsthaft daran geglaubt, dass Sie so lange durchhalten? Bitte was? Und Ihre... <lacht> Da müssen Sie mal reingrätschen. Ja, aber Hallo. Und, Ihre, und Ihre Hörer erst. Deshalb mal an dieser Stelle ein nachträgliches Glückwunsch. Vielen Dank. Bitte machen Sie immer weiter, in Ihre Mission Make Schlager Geld ist noch lange nicht erfüllt. Herzlichst, Ihr Premium-Hörer Glenn. Ja, PS müssen Sie ja. auf jeden Fall vorlesen. Ja, lesen wir noch vor. So, mhm. ja, erstmal vielen Dank bis zu dieser Stelle. Und dann gibt es noch das PS. Und das ist, müssen wir jetzt so ein bisschen im Kontext erklären. Sie hatten äh, vor zwei Wochen, <lacht> glaube ich, ähm, mal gefragt, ob wir mal ins Sommerhaus der Stars oder Nein. zum Promi Boxen gehen ja, wollen. Muss ich reingrätschen?
1: Also, ja, muss ich reingrätschen.
0: Ich habe die Befürchtung, dass wir dahin müssen. Äußert ja, wir ja, müssen. Deswegen, sehr schön im PS, in puncto Sommerhaus der Stars oder Promi-Boxen muss ich Ihnen leider die Hoffnung auf eine Teilnahme nehmen. Oh, denn dort sind inzwischen nur noch unbekannte Z-Promis zu sehen. Und Ihr Bekanntheitsgrad ist mittlerweile einfach zu... Groß. Ja, hat er recht, hat er recht, hat er ja. recht. Mit der letzten Aussage hat er recht. Ja, hat,
1: hat, hat er recht, hat er recht.
0: hat er recht. hat recht. Ja, vielen Dank, äh, vielen Dank an dieser Stelle, Glenn. Ähm, und ich gebe jetzt schon mal dem Glenn eine Hausaufgabe auf als Premium-Hörer. <lacht> ähm, <lacht> überstrap, <lacht> überstrapazieren äh, sie es bitte nicht, also ganz ehrlich. Nee, aber zur 100. Ja, zu, zur hundertsten Folge, zur 100. Hundertsten zu hundertsten hundertsten, okay. äh, will ich wieder was von Glenn hören. Jetzt ja, zur 100. Das ist ein okay, so oh, knappen Jahr. Ich sein. dachte, es kommt jetzt was. Äh, nee, Nein, also 100.
1: Folge finde auch, äh, find ich auch. Und es ist schön. Und muss ich auch wieder sagen, äh, auch andere aufgerufen, schreibt uns einfach mal. Was ihr gerne hört,
0: worüber ihr ja, gerne. Aber nicht nur das Negative, was wir nicht vorlesen können, sondern auch mal was nee, wir also,
1: also ganz ehrlich, wenn ihr uns arrogant findet, dann liegt euch gehackt. Das ist mir echt ja. egal. Also sorry. das, das Dann hört gemischtes Hack. Also, also ganz ehrlich, wir haben auch einen, äh, einen Mailfilter, sobald bei redaktion.schlager4.de eine Mail kommt, äh, wo irgendwo arrogant drin steht. Das landet eben Spam. Das ist äh, vollkommen egal.
0: Um, wir müssen eigentlich mal eine, 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 eine ja, make SchlagerGreat again at Schlager. Wir müssen mal eine neue E-Mail-Adresse eigentlich auch mal anlegen dafür, das Ganze vielleicht. Ich weiß es nicht, ja.
1: Oder Aber vielleicht müssen again. wir auch mal einfach irgendwas machen, dass, dass, dass die Fans uns was fragen können.
0: Ja, Ask me anything oder sowas? Oder? Hm. Können wir mal überlegen. Ähm, jetzt wollte ich Sie fragen: Haben Sie eigentlich Ihre Hausaufgabe mit dem Jingle für die nein, den, äh, für schlager news Nein. Ich nein, bin ja also im Urlaub. Nicht. Machen Sie heute einen schlager ein, sticker weil sonst hätte ich noch eine kleine Sache.
1: Oh, ich hätte also, tatsächlich, ich bin tatsächlich komplett im Urlaub im äh, Corona-Hotspot-Gebiet im Moment.
0: Wo sind Sie eigentlich nochmal? Können Sie das gleich mal den ich, Zuhörern ich, sagen? Ich, ich bin, mal von sich erzählen. Ich bin tatsächlich im Moment im Landkreis Kloppenburg. Okay. Und
1: ähm, wenn die ähm, Hörer das googeln, das ist ähm, Corona-mäßig echt keine tolle Sache. Also äh, Berlin-Neukölln ist dagegen wirklich ähm, Grönland, was Corona angeht. Ähm, bin aber halt wirklich nur im Haus und ist so ein bisschen Studie. Wie wirkt sich der deutsche Schlager auf die Corona-Inzidenz aus? <lacht> ähm, okay. Der Landkreis Koppenburg sagt nicht gut. Es wird viel Schlager gehört, aber die Zahlen gehen nach oben. Aber das nur oh, ganz Gott. kurz. Also wenn Sie was hätten, also mir fällt tatsächlich nichts groß ein, obwohl doch, eine Sache hätte ich vielleicht noch. Ähm, am Freitag gibt es die Schlagerschance. Mit Michael. Mit Michael? Schlager, äh, nee. Michael? nee. Michael? Mit Michael? Nein, kind Kinderspaß mit Michael. Nein, Kinderspaß mit Michael. Ein, zwei oder drei. Ähm, ja, genau. Nee, da gibt es äh, von Florian Silbereisen die Show. Ach, von Florian Silbereisen, natürlich. Kennen Sie? Von Florian. Kennen sie. Ja, den kenne ich. Den kennen Sie, das ist ja... Ja, cool. Der Wo Vater... Wann kommt es? Das kommt im MDR und da kann man sich noch qualifizieren für ähm, das Schlagerjubiläum nächste Woche. Wobei das natürlich auch wieder Blödsinn ist, weil tatsächlich ähm, das Schlagerjubiläum bzw. die Schlagerchance auch schon aufgezeichnet worden ist. Das heißt, es steht eigentlich schon fest, wer gewinnt. Die Show findet allerdings am Freitag statt im MDR.
0: Aha, hm. das ist auch mal wieder spannend. Ja. Aber sie hatten noch was. Nee, ich wollte nur noch eine kleine Ankündigung machen an dieser Stelle. Ach, ähm, wir machen ja seltenste Ankündigungen, was in der, in, in, der, in der nächsten Folge ähm, passiert. Ähm, aber vielleicht können, wollen wir mal eine kleine Ankündigung machen, weil viele, ja viele nicht, aber einige haben uns geschrieben, ähm, hey, wann macht ihr denn mal wieder ein Interview? Und wir haben lange überlegt, ähm, ob und wann und wie wir ein Interview machen sollen. Ähm, und haben uns jetzt mal unsere letzten Interviews liegen jetzt fast ein Jahr mhm. zurück. Damals zum Beispiel mit Sarah Schiffer äh, oder auch Patrick Keil oder der Kollege von 1 Hoch 9, dessen Name mir entfallen ist. <lacht> ähm, ja, aber das waren so unsere letzten Interviews letztes Jahr und sonst performen wir das eigentlich immer ganz gerne zu zweit durch, denn. Ähm, ich finde, so kann man am besten über den deutschen Schlager reden, aber wir haben uns Absolut. jetzt entschieden, tatsächlich, wir haben es ja schon länger ein bisschen mal angeteasert, aber es ist, hat nie stattgefunden, jetzt auch wegen Corona, wir haben uns aber jetzt tatsächlich dazu entschlossen, ähm, noch dieses Jahr mehrere Interviews ja. zu machen ja. mit Stars von verschiedenen äh, Formaten, also unbekannte Stars oder auch bekanntere äh, Stars, ähm, und wenn alles gut läuft und wenn nicht das böse Corona, und ich möchte dann nicht mal zu viel versprechen, daher seid ihr ganz enttäuscht da draußen. <lacht> wenn alles gut läuft, dann haben wir in der nächsten Ausgabe schon, also die am Freitag in einer Woche erscheint, äh, schon ein, äh, eine Interviewfolge äh, mit, und das kann man vielleicht jetzt sagen, oder Herr Vogel, glaubt es doch, kann man sagen, ne? Kann man sagen, absolut, ja. Mit Kevin Brian Smith. Genau. Manche kennen vielleicht Kevin Brian Smith, andere kennen ihn nicht. Kevin Brian Smith ist ein sehr begnadeter Sänger, ähm, hat bei DSDS mitgemacht in der Vanessa Mai Staffel und wurde auch sowohl von Vanessa Mai als auch von Dieter Bohlen dort ähm, äh, gelobt. Ich glaube, der Patte Kai war ja auch bei DSDS, das ist so ein bisschen der rote Faden hier DSDS. Genau. Ähm, und hat auch in anderen Formaten schon mitgespielt, hat jetzt eine Single rausgebracht, hat eine super spannende Geschichte zu erzählen und hat hatte einfach Lust, bei uns dabei zu sein.
1: Ja, finde ich tatsächlich, also, ähm, sie haben das ja so ein bisschen vorbereitet, das Ganze, und da bin ich auch ganz dankbar für. Ähm, ich habe das so ein bisschen durchgelesen, vor allem eine ganz spannende Persönlichkeit, finde ich. Also, ja. ich glaube, das wird echt ein spannendes Hintergrund, da freue ich mich tierisch drauf. Ähm, ist vielleicht ja, okay. nicht, und ich hoffe, da trete ich mich nicht so nahe, der Superstar, es ist jetzt nicht Helene Fischer, Ganz klar. Aber ich glaube einfach, eine ganz spannende Persönlichkeit, die viel zu erzielen hat. Also ich freue mich sehr darauf
0: Genau, ich, mhm. ich auf jeden Fall auch. Wir werden aber dieses Jahr, das habe ich ja gerade gesagt, noch mindestens ein oder zwei weitere Interviews führen und wenn alles so läuft wie geplant, haben wir da noch einen Star eines Formats dabei, der ja, der wirklich eine Hausnummer ist und der, auf den ja. ich mich dann auch sehr, sehr freue. Aber das nee, möchte ich mir nicht zu ja. so viel
1: verraten. Nee, da möchte ich, möchte aber eins zu so sagen, ich sag den Namen nicht, definitiv nicht, weil es ist noch nicht spruchreif, ist noch nichts unterschrieben, alles klar. Ähm, das wird ein Interview sein mit einer Frau, das darf ich sagen, 50 Prozent schließen wir schon mal aus, wo ich dann, glaube ich, auch das Interview führen muss, weil sie einfach nervlich dass du nicht in der Lage sein werden. Kann das sein? Ja, schauen wir mal. Okay,
0: ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich ja. auf jeden Fall. Also, Sie
1: müssen, wenn, ja, Sie müssen doch vorher trinken, sonst können Sie auch nicht mit dir reden. Ja, ja, das mache ich oder? aber
0: eh. Aber wenn alles, wenn alles gut läuft, äh, machen wir das noch im äh, November, also in das, den nächsten vier Wochen. Das wäre schön, ähm, ja. Ja, wir haben heute mal eine äh, ne schöne, lange Folge gemacht. Ähm, fast, fast 45 Minuten. Make Schlager Great Again. Das gab es auch lange nicht mehr. Ich glaube, wir haben heute eine Folge gemacht, die, wo der Witz nicht zu kurz kam, aber wo auch die ja. ernsten Themen, Herr Vogel, auch die ernsten Themen äh, ausreichend behandelt wurden und so soll es ja sein bei Make-Schlager gewette gern Redaktion ist unsere Adresse und ich würde jetzt von meiner Seite aus sagen, ich wünsche euch eine gute Woche und wir freuen uns auf nächste Woche. Make-Schlager gern Alles Gute, bis dahin. Tschüss. Genau, bis dann. Macht es gut, bleibt gesund und bleibt
1: uns gewogen. Bis dann. Tschüss.